0: you Koronavirová epidemie v moravskosleském kraji se dramaticky a rychle zhoršuje. V Ostravě včera skoro systému PES vystoupalo na 94 bodů. Epidemie navíc region silně trápí už mnoho týdnů a měsíců. Co za špatnou situaci stojí? Jaká opatření by ji mohla zlepšit? A jak nápor nemocník zvládají zdravotnická zařízení v kraji? Vítám vás u dnešního rozhovoru k věci! A mým dnešním hostem je dálku hejtman Moravskosleského kraje Ivo Vondrák z Hnutí Ano. Dobrý den, pane hejtmane. Dobrý den, přeji. Pane hejtmane, první otázka je na snadě. Jak špatná podle vás, podle vašeho usudku, dlouhodobého sledování a tak dále, je situace v Moravskoslezském kraji?
1: Tak ta situace se zhoršila a nicméně já musím k tomu dodat, že mě některak nepřekvapila. Jiným složím řečeno, něco takového jsme čekali, protože přeci jen ten nárůst nakažených a především procento pozitivních v testech svědčili o tom, že těch nakažených v té populaci je více. No a v poslední době, když se rozjeli vlastně plošné testy, antigenní testy, tak samozřejmě se ty věci odhalily v celé nahotě. Myslím si, že zcela určitě do jisté míry je tady jaksi patrná i to, co bych nazval únava z pandemie. To zná stále méně a méně lidí je ochotných respektovat ta nařízení, takže dle mého názoru to, co se stalo, není nic neočekávaného. Bohužel to opět, řekně, dopa řekněme, dopadne na ty, kteří už toho mají za těch deset měsíců plné zuby, to jsou naši zdravotníci, Nicméně já pevně věřím, že to světlo na konci tunelu v podobě vakcinace je skutečně v daný okamžik jediným možným řešením, jak celou situaci zastavit a teďka nejenom v našem ale celkově.
0: Pane Hejt, pane, když s dovolením o té aktuální situace malinko na chvíli odvedu řečí nám. my se k tomu samozřejmě vrátíme a to ve velkém detailu, Dovolila bych se vás zeptat na to, jak se díváte na v podstatě dnešní zásadní novinku a to definitivně schválenou zásadní změnu daní, která prošla poslaneckou sněmovnou. Připomínám, že poslanecká sněmovna odsouhlasila senátní verzi změny daní. Lidem daně poměrně významně od ledna klesnou. Pane Hejtmane, vy jste dnes ve sněmovně nebyl, vy jste dnes nehlasoval v rámci toho rozdělení úkolů jednotlivých poslanců. Souhlasíte s tou daňovou změnou?
1: Ono, ta odpověď, nelze, úplně postavit, nelze ji postavit binárně, ano, ne. Já samozřejmě jsem zastáncem nízkých daní. O tom není sporu, protože si myslím, že to je nejlepší cesta nechat lidi rozhodovat o tom, jak své peníze budou používat. Bohužel přichází ten daňový daníč, balíček v době, kdy tedy skutečně máme velké ekonomické problémy. Rozumím tvrzení, že potřebujeme nastatovat ekonomiku, ale to je zatím jenom předpoklad. Musíme věřit, že ten předpoklad se naplní a on se naplní pouze tehdy, pokud skutečně dokážeme během několika příštích měsíců tu epidemii zastavit. Protože pokud tak neučiníme, tak samozřejmě lidé nebudou mít, kde ty peníze utrácet. A to je ten základní problém tohoto, co bychom nazvali tím daňovým balíčkem. Takže kdyby odpovědět na to jednoznačně úplně nelze, já, kdybych o tom rozhodoval, nebo respektive kdyby byl ten, kdo to navrhuje, protože samozřejmě to rozhodování už potom je nějakým způsobem dáno, řekněme, tou dohodou v politických klubech, tak bych samozřejmě ještě s tím daňovým balíčkem počkal, to zná se zrušením superhrubé mzdy, protože si myslím, že stát bude ty finanční prostředky potřebovat. Nicméně, na druhou stranu, je tam něco, co jsme chtěli jako kraje, jsou tam jakési kompenzace v podobě navýšení RUD, to zná rozpočtového určení daní. Takže z tohoto pohledu to nevidím jako něco, co by nemělo výsledek, ale musíme si počkat na to, zda-li ta ekonomika se skutečně nastartuje a rozjede. To je vlastně nutný předpoklad toho, že ten daňový balíček má smysl.
0: Pane Hejtmane, říkáte, že ta otázka nemá jednoznačnou odpověď, ale kdybyste byl ten zákonodárce, co si vytahl kratší sirku a dnes v poslanecké sněmovně musel sedět a zvedat ruku pro nebo proti, což je ta binární jednoduchá odpověď, jak byste hlasoval?
1: Po tom, co proběhly ty diskuze a jak proběhla diskuze i v Senátu, tak bych hlasoval dneska pro ten daňový balíček s tím rizikem, že v podstatě máme skutečně před sebou otevřenou otázku, zdali zabere to, že lidé budou mít peníze a budou je utrácet. Ale hlasoval bych dneska pro.
0: A mimochodem, jaké na ten daňový balíček jsou reakce u vás v regionu? Protože přece jenom Moravskosleský region je region s průměrně nižšími mzdami, než je třeba Praha, odkud zrovna my vysíláme. Je veřejně známo, nebo je obecná pravda, že na daňovém balíčku vydělají zejména ti vysokopříjmoví, respektive vydělají nejvíc, pochopitelně, ono to je procentuální. Ale jak je ten balíček přijímán? právě ve vašem okolí. Nemají lidé pocit, že ti s nižšími příjmy měli vydělat na daňových změnách více?
1: Víte, abych byl upřímný, tak z žádné strany jsem nezaznamenal nějaké reakce negativní. Myslím si, že lidé spíše vnímají pouze tu část toho, že budou mít díky nižším daním relativně větší příjem. Takže spíš bych řekl, že obecně mezi těmi lidmi platí toto. Když se na to podívám z pohledu lidí, kteří se dívají si nad jenom na ten příjem, tak samozřejmě je to pořád o tom zdali stát bude schopen s tímto výpadkem v podstatě zajistit i ty kompenzace, které nastanou v okamžiku, kdy nebudeme schopni porazit covid a bude tady docházet opět k výpadkům ekonomiky. Na druhou stranu je třeba říct, že ten, ta pozitivní bilance, celková hospodaření kraje nebude, nebude negativní, bude pozitivní Ono přece jen došlo k tomu, že jsou firmy, které naopak prosperují, je to především průmysl, výroba, čili jinými slovy řečeno, ono na to skutečně hledat jednoznačnou odpověď není úplně triviální. Já nejsem makroekonom, ale prostě vnímám to, že prostě má to, může to mít ten potenciál prostě startování ekonomiky. A můj osobní názor je, protože se mě na to často lidé ptají, kdy se to srovná s jinými ekonomickými krizemi, tak já si myslím, že tato ekonomická krize má přece jenom jiné příčiny. A tím příčinami je právě ta epidemie. A myslím si, že lidé jsou hodně natěšeni na to, až tato krize skončí, že začnou prostě utrácet, začnou cestovat, začnou chodit zase do těch restaurací, barů, hospod, prostě začnou si to trošku užívat. Aspoň tak to vnímám a mimochodem to je do jisté míry i takový ten, řekněme, negativní počin, když máme zavádět některá opatření, která potom samozřejmě lidé nechtějí příliš respektovat a vede to právě k těm problémům, které máme, to zná k tomu šíření. Takže já jsem v tomto optimistou, ale záleží to všechno na tom, jak se podaří v podstatě porazit právě COVID-19.
0: Pane Hitmane, slibuji, že poslední otázka k daním a pak půjdeme k té aktuální koronavirové krizi. Ale zajímá mě maličko náhle do zákulisí hnutí ano. Když se jedná o takto zásadní změně daní, která se tedy řeší poslaneckými návrhy, což je samo o sobě velmi neobvyklé, zajímá mě, jakým způsobem se tato zásadní změna debatuje uvnitř hnutí ano. Jak to funguje? Máte nějaké, měli jste nějaké sněmy nebo alespoň vnitro stranické nebo vnitro hnutí hlasování, kde jste se k tomu mohli vyjádřit, že za takto zásadním návrhem stojíte nebo ne?
1: Na té politické úrovni, té stranické se to neřešilo. My jsme to právě potom s panem primátorem Macorou nějakým způsobem se evokovali, ať se to řeší alespoň na té úrovni, řekněme, výboru a předsednictva, takže tam jsme to řešili. Nicméně musím říct, že přece jenom já jako hejtman jsem byl spíše, řekněme, ale ne spíše, byl jsem v menšině třeba na jednání klubu. Lidé to vnímají právě z toho pozitivního, řekněme, že prostě ty nižší daně povedou k nějaké té ekonomice růstu. Nicméně já se přiznám, že jsem v tom vnímal zase takový ten negativní dopad do rozpočtu krajů. Proto jsem říkal, že v podstatě pokud chcete, abych to podpořil i já, tak já teda bych chtěl, aby tam byly nějaké kompenzace právě, ve prospěch samozpráv, které dlouhodobě tímto covidem velmi trpí. A tady musím říct, že došlo k nějaké dohodě, zhodě. Myslím si, že to v tomto případě bych považoval za pozitivní, ale jak říkám, pořád je to takové, že spíše ano, než že teda rozhodně ano.
0: Říká můj dnešní host, já připomínám, že jim je hejtman moravsko kraje Ivo Vondrák z Hnutí ano. Pane Hejtmane, a teď se vracíme k tomu tématu koronaviru, které je samozřejmě tématem zásadní pro váš kraj. Než rozhovor začal, měli jsme chviličku na neformální rozhovor a v něm jste zmínil, že váš kraj se s koronavirem potýká řadu měsíců velmi intenzivně, že ta situace je špatná několik dlouhých měsíců. Čím to je, že ta epidemie tak intenzivně tr trápí právě Moravskoslezský kraj?
1: No já bych to přeci jen opravil, protože v té období takové té, řekněme, záříjové, říjnové a začátku listopadu eh, takové exploze, tak jsme nebyli ti, kteří byli na tom nejhůř. Naopak, my jsme dokonce jednou dobu na tom byli i nejlépe v celé České republice. Jinými slovy, řečeno právě díky tomu, že jsme tady měli problémy s naším OKD, které samozřejmě vedlo k tomu, že tady byla jakási mezivlna, Kterou, která potkala Moravskoslezský kraj, tak jsme tady dlouho drželi poměrně přísná opatření a díky tomu jsme právě ten náběh té druhé vlny zažívali spíš v tom pozitivní. To bych skutečně chtěl zdůraznit, ale to je možná i právě takovéto riziko toho, proč teďka jsme zase v situaci, kdy jsme zase nejhorší. Já mám takovou trošku obavu, je to prosím jenom moje hypotéza, není to ničím podložené, možná by to právě chtěl namotivovat některé lidi, aby se tomu věnovali. Já mám právě obavu, že v okamžiku, kdy v tom místě, v tom regionu ta situace je relativně lepší než u těch ostatních, tak lidé to začnou lehce brát na lehčí váhu. Jinými slovy řečeno, mají ten pocit, že tady je bezpečněji a nevnímají nutnost dodržování těch opatření tak, jak by možná měli. Je to taková prostě moje hypotéza, proč v daný okamžik došlo k takovému rychlému nárůstu v našem kraji, protože lidé po těch měsících se těšili na to, že se někde potkají v těch hospodách a bohužel se to v tomto projevilo. A druhá věc, která si myslím, že je velmi důležitá a je třeba ji tady zdůraznit, má to i svoje objektivní důvody a jeden z nich je ten, že my tady v tomto kraji testujeme téměř vůbec nejvíce. Z těch testů za včerejšek jsme měli čtvrtinu v našem Moraskosleském kraji. A platí jednoznačně, že čím více těch testů uděláte, tím tam máte více těch pozitivních záchytů. On to samozřejmě bude ideální, když v těch počtech testů nebude nikdo zachycený, pak jsme vyřešili tento problém. Ale i toto nějakým způsobem teďka negativně ovlivňuje, ovlivňuje situaci v Moraskosleském kraji. Takže přeci jen si myslím, že jsou tady některé faktory, které, Teďka znevýhodnějí ten kraj, ale ještě bych jednou zdůraznil, že právě ten srpen, záříří jen, dokonce myslím, že to i říkal pan Vladný, že nejlépe na tom raskosevský kraj, tak si myslím, že do jisté míry to tak i bylo. Nicméně v posledních týdnech se to skazilo a mě to docela mrzí.
0: Pane Heitmane, když říkáte, že lidé polevují v té ostražitosti, možná právě proto, že jednu dobu byla ta situace lepší ve vašem kraji, zeptám se velmi jednoduše. Dívíte se jim, když často sledujete to, jakým způsobem vystupuje česká vláda, čiští ministři? Velmi často sledujeme kroky, které jdou z extrému do extrému, z úplného zavření do v podstatě úplného otevření a tak dále. Jak tomu lidé mají rozumět?
1: No, souhlasím s vámi. Ta komunikace často není, není šťastná, proto jsem já dokonce rozjel svůj, řekněme, profil, kde se snažím každý den lidem ukázat ta data a nějakým způsobem jim si napovědět, co se asi může dít. Já bych tady řekl asi, hoď kamenem kdo z bezviny. Souhlasím s tím, že tady chyběl jakýsi systém. Ten systém se objevil vlastně teprve v posledních týdnech, měsících. To je vlastně olen systém PES, to znáte to, pro epidemický systém. To myslíte ten máme. systém,
0: který už vláda přestala dodržovat sama?
1: No, já si myslím, že úplně to tak není. Ono totiž, já to teďka řeknu a teďka víte dobře, že jsem takový, že se snažím objektivně i kritizovat naši vládu, což ne, vždycky lidské vnímáno úplně pozitivně, co už asi všichni rozumíme, ale já bych chtěl říct, že ten pes jako takový, jak byl navržený, v podstatě se musí nějakým způsobem přizpůsobovat. Vy něco navrhnete, ten systém je navržený a pak iterativním způsobem musí dokonvergovat k nějakému skutečně věrohodnému fungování. Jak jsem se bavil s panem, s panem ministrem Blatným, tak i když teďka je ten systém v řadě případů už na úrovni pět, tak pořád je tady ještě jakási, jakási dobrá situace v tom, že zatím v těžké situaci naší zdravotníků je náš Moravskoslezský kraj. Ale proto se uvazuje, uvažuje o tom, že teda v tom 25. nebo v těchto dnech dojde k, vlastně k tomu zase dalšímu lockdownu. Já bych tady řekl jednu věc. Já to sleduju tak, jak se to děje jinde. Sleduju cizinu. jako Já jako vědec jako v podstatě vždycky to mám na tom postavené udělat, podívat se na to, jak to funguje jinde. A když se na to podíváte, tak těžko najdete v Evropě i ve Spojených státech zemi, kde by to zvládali bez těchto výkyvů. A myslím si, že to je zodpověditelné jediným možným způsobem. My totiž nevíme. My pořádně nevíme, jak s tím nakládat. Myslím, že to řekl jasně docent Konvalinka, který z Karlovy univerzity, který řekl, prostě je třeba si přiznat, že v daný nevím. Já jsem to několiká psal i na ten svůj Facebook. Je to jakýsi singulární bod. To znamená bod, kdy prostě nevíte, kudy se to ubere a prostě ty zákon, zákonitosti nefungují. A nefungují ne proto, že tam jsou dány biologické zákony, ale protože se chovají lidé často velmi nepredikovatelným způsobem. Ty sociální vazby, které jsou v podstatě nosičem, ano, povědíte.
0: Pardon, že vám vstupuji Já do řeči, ale skutečně... skutečně se svoji plnou akademickou vážností byste řekl, že česká vláda postupuje stejně systematicky jako ostatní země v okolí. Vy nevidíte ten uh, mnohdy velmi častý chaos v tom rozhodování, měnění názoru, nedodržování pravidel, která si sama vláda stanoví a tak dále?
1: Jako akademik řeknu ano. Máte pravdu, ale teďka, když budu mluvit jako politik a řeknu, co jsem si prožil i já, tak jsem byl terčem neuvěřitelných útoků na téma, kdy už konečně sundáme ty roušky, kdy už to konečně zařídíte, pane hejtmane, my už odmítáme tady chodit v rouškách, my se tady v nich dusíme a podobně. A pak nastává ten okamžik přesně opačný, když říkáme, pane Hitmane, proč to nezavřete, proč nezavřete OKD, jinými slovy řečeno, Tady totiž proti sobě jdou dvě základní věci. A teďka budu mluvit o té odborné části, možná i té vědecké části. To je vlastně, řekněme, ta znalost toho, jak se tento koronavirus šíří. Ale z druhé strany je tady veřejné mínění. Víte, já jsem to už několikrát řekl, já jsem tady zažíval, no viděli jsme všichni celou řadu tiskových konferencí, renomovaných profesorů, kteří tu situaci poměrně výrazně zlehčovali. A já jsem, když se mě nedávno ptali, jaké považuji nejhorší heslo, které zaznělo v posledních desetích měsících, tak je to, je to jenom chřipka, nebo je to jenom chřipečka dokonce. A myslím si, že ono, u toho politika je to zrovna těžké. Ale já musím taky říct, že prostě já uvažuji jinak než pan premiér. Já prostě jsem díky, řekněme té své vědecké práci, jak si zasazen do toho kontextu, že musím zjistit, jak to dělají jinde, musím udělat nějaký návrh, ověřit to prostě tou systémovou nebo systematickou cestou. Myslím si, že v případě vlády dle mého nározu se podléhalo právě tomu veřejnému mínění a to bylo ke škodě věci. Takže z tohoto pohledu, proto říkám na začátku to ano.
0: Říká můj dnešní host, ještě jednou připomínám, že jim je hejtman Moravskoslavského kraje Ivo Vondrák. Pane hejtmane, vy jste zmínil, že cestou z té špatné situace, z té krize je očkování, což je věc, které se upíná své naděje celý svět. Evropské orgány odsouhlasily první očkovací látku od společnosti Pfizer. Kolik vakcín dostane Moravskoslezský kraj v nejbližších dnech?
1: No pokud vím, tak bychom měli v těch nejbližších dnech dostat asi dvakrát do konce eh, prosince a pak by tam mělo být asi řádově dokonce ledna celkově 15 000 dávek. Tak to vypadá asi v daný okamžik.
0: Jak jste spokojen s takovým množstvím dodané očkovací látky? Není to málo?
1: No, no samozřejmě eh, otázka zní a já si myslím, že do jisté míry, se ukáže, jak je schopen ten systém tom množství těch očkovacích látek vstřebat. ukáže se to na tom, čili já si myslím, že důležité teďka není, jestli dokonce lena bude mít těch 15 tisíc dávek, teďka jde o to, abychom skutečně v těch dalších měsících byli schopni proočkovat vlastně celou populaci. Tady musím říct, že samozřejmě Britové jsou dál, protože ti předpokládají, že už v Dubnu budou mít proočkovanou celou populaci, u nás to tak asi rychle nepůjde, Nicméně domnívám se, že teďka nastává ten okamžik skutečně zajistit celé, celý ten systém fungování vakcinace. My už jsme si udělali vlastní subsystém, kdy jsme se rozhodli o tom, že prostě každá, každý okres musí mít minimálně jedno očkovací místo. Vychází to spíš na dvě očkovací místa. Zatím neplánujeme, že bychom vytvářeli nějaké samostatné očkovací centrum, ale teďka musíme věřit, že právě díky té logistice, která nebude vůbec triviální, tato očkovací centra budou schopna prostě nějakým způsobem zajistit to množství těch proočkovaných. Nebude to zcela určitě nic jednoduchého.
0: Říkáte, pane Hejtmane, musíme věřit. Jak jste se cítil nebo jaký pocit vás u vás převládl, když jste se před několika málo dny a týdny dozvěděl, že si vláda teprve teď zadala u společnosti Ersten Young analýzu nebo přípravu systému toho, jak máme očkovat?
1: No já si myslím, že to asi, nebo ne, asi bylo to pozdě, já jsem už jsem to také psal panu ministrovi Batnému, že se jedná, tak, jak se říká, a asi je to i pravda, že to je řekněme největší logistický projekt od konce druhé světové války. A já si myslím, že prostě jako každý projekt tak prostě je třeba k tomu udělat kompletní projektovou dokumentaci, to znamená harmonogram, návoznosti, jaké zdroje budeme potřebovat. A tím nemyslím jenom ty finanční, ale především ty lidské, protože je to skutečně o tom, že se to musí někde potom naočkovat, někde se to musí namíchat. Je to také o tom, že musíte definovat analýzu rizik. Protože my nevíme, co po té cestě se stane pro nás jako skutečně rizikovým. Může se stát, že prostě některá ze společností, která vyrábí vakcínu, prostě bude mít technický problém, prostě ne přestane vyrábět.
0: No, pane hekmane, tomu, pardon, a není chtěvým... fatální chyba Je... vlády pod vedením hnutí ano, tedy předesílám, že právě tyhle ty dokumenty, o kterých hovoříte, všechny tyto studie, analýzy a tak dále, studie rizik a tak podobně, už dávno nemáme připravené, vždyť na očkovací látku čekáme od března.
1: To máte pravdu, já se přiznám, že nevím, jaké dokumenty jsou nachystány. To, no, co jsem to, viděl, já jsou skutečně... To, to, ale víte, tady bych řekl, to je takový trošku typický problém České republiky. Já jako člověk, který učí letá software inženýrství a právě software proces a projektové řízení, tak vždycky dávám za vzor, jak to vypadalo, když jsem pracoval na výzkumu ve Spojených státech, kdy prostě specifikace systému nějakého měla 350 stran a u nás třeba systém, který se staral o daňový systém, a toho před 20-30 lety, tak měl asi jenom 10 stran. Takže my máme takovou tu vlastnost, že rádi improvizujeme ale to je samozřejmě v daný okamžik špatně. Skutečně si myslím a já si myslím, že je nezbytně nutné tam mít profesionála, který prostě ten projektový management nachystá a ten projekt se musí nějakým způsobem takto řídit. To znamená, Pane musíme hekmane, jste, teď, jste
0: teď klidný, když jste se dozvěděl, že si očkování pod sebe vezme osobně premiér Andrej Babiš.
1: No já se teda, já si teda myslím, že by to měl dělat zmocněnec, protože jsem názoru, že v tom komplexu těch problémů, které musí řešit premiér, není úplně jednoduché si prostě vytáhnout takovýto velký projekt a starat se jenom o něj. Víte, já to mám také tak. Jsou věci, které prostě vím, že jsou už nad, řekněme, mou možnost vnímání v celé komplexnosti, takže mám zmocněnce například pro transformaci kraje. Takže úplně který se takže to musím přiznat, že úplně klidný nejsem, ale já si myslím, že to skutečně by mělo být o tom, nastavit celý systém řízení tak, aby v podstatě ten projekt byl vedený jako projekt. A to nebude nic triviálního, nebude nic jednoduchého. Víte, já, my často jezdím do Německa, my máme spolupráci s Severním porunním festálsku a tam vždycky se sejdeme a řekneme, jak to budete mít s tím a s tím, tak vždycky začínají. No, my máme takový ten masterplán. Jo, a tím vždycky začínají. A já si myslím, že takovýto plán, musíme mít taky, protože bez něj se nepohneme. Právě z toho důvodu, co jsem říkal, těch rizik na té cestě k, ke kompletnímu pročkování je hodně. A pokud je nebudeme vnímat a nebudeme neustále balancovat a sledovat, protože o tom je ten projektové řízení, tak samozřejmě se může stát, že se dostaneme třeba v březnu do situace, Říká. která bude těžko řešitelná. Říká. Takže predikce, příprava.
0: Říká můj dnešní host, kterým byl hejtman Moravskoslavského kraje z Hnutí Ano Ivo Vondrák. Moc vám za to děkuji, pane hejtmane, a přeji hezké svátky.
1: Já vám také děkuji, přeji hezké svátky. Vím, že klidné přát je velmi problematická, ale doufám, že přece klidné budou.
0: Více otázek ani odpovědí už v dnešním pořadu k věci neuslyšíte. A já se s vámi těším na viděnou u dalšího vysílání CNN Prima News.